0: De la tarde, no a mediodía, es a las 5 de la tarde. Ellos de haber acatado la norma de lo que, del comunicado, lo que te pedía el comunicado de la autoridad sanitaria brasileña que pedía que se, se deportaran esos, esos cuatro jugadores, nada de esto hubiese ocurrido, simplemente hacías otra alineación. Entre AFA, Comebol y la Confederación Brasileña vale. se pasaron la norma por donde les dio la gana, por el arco del triunfo. Vamos al estadio vamos a jugar al fútbol. Y no puede ser que Comebol pretenda someter a las normas internas de un país. Eso no tiene sentido, y menos en tiempos de pandemia. Ahí es donde está el error, en creerse que come y en creernos que por la pelota se tiene que parar todo el planeta. Y no es así. Un par de cosas, compañeros. Un par de cosas.
1: La primera, eso precisamente fue lo que permitió, lo de saltarse las normas, fue lo que permitió que Brasil organizara la Copa América. Eso para empezar. Y la segunda que se fue las normas, llegaron a un
2: acuerdo con el gobierno. Llegaron a un acuerdo con el gobierno. No se saltaron ninguna norma, se firmó que durante ese tiempo, pues como Inglaterra hizo en la Eurocopa para que se pudiera ir a Londres los periodistas, se permitió durante un tiempo. Eso ya pasó. Eh, ¿Qué me estás contando ahora?
1: La segunda, William y Andreas Pereira. Andrés Pereira, eh, dos jugadores que vienen, llegan a Brasil directamente, directamente de Inglaterra, se van a entrenar y juegan con sus respectivos equipos. ¿Por qué no actúa? allí la, la Agencia Sanitaria brasileña. Por eso está claro que se aprovecha que todo el mundo estaba viendo, estaba pendiente de ese partido, para no, mandar un mensaje. Porque esa yo te compro el discurso, Manu, te compro el discurso, pero ya hay dos excepciones que te demuestran que esa no es la verdadera intención de la Agencia Sanitaria y que venían de órdenes de más arriba. Eh, que, porque si no, Andrés Pereira mira, y William vale. hubieran estado 15 días cumpliendo cuarentena. Estamos...
2: Estamos muy mal acostumbrados el mundo entero. Ni primero, ni segundo, ni tercero. Estamos muy mal acostumbrados y la pandemia lo ha puesto de, de manifiesto. Nos pasamos las normas o hacemos con las normas lo que nos da la gana, pero no quien, la, quien dicta las normas, los ciudadanos. Y hoy cuatro argentinos se han sal, o llevan tres días saltándose la norma. Y me da igual que mires a otro lado, que haga humo, que haga ruido. Cuatro argentinos tenían que sí, estar, Mario, y salir del hotel durante eso está 15 días. Bien.
3: Pero ¿por qué no se supervisó ¿Qué? Pues que, sal, no lo, que lo hicieran? ¿Por qué? ¿Dónde entrenó Argentina los días previos al partido? ¿No habían salido ya del hotel? ¿Por qué no los detuvieron y deportaron en el primer día? En el momento en el que sales del hotel, ese si es en el momento en el que sales del hotel, ¿por qué claro, no, no los detuvieron? ¿Por esperar a este escenario? Yo ahí
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero el que haya sido tardía la actuación de las autoridades no significa que mal actuar momento tenían que actuar. Esto lo sabe, a ver, Argentina no sabía que esto podía suceder, la AFA no lo sabía, no lo sabía la Confederación Brasileña, sí, 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 no sí, lo sabía sí. la Comebol, ellos sabían que esto podía suceder. Que no le hayan hecho en, el, en, en la puerta del hotel cuando salieron al entrenamiento, no significa que no supieran que lo iban a hacer, significa que ellos mismos le tendieron el camino para que entonces Pero, pero este no acto sirviera de bicha. bandera
3: política pero sí da pie a una lectura interesada como, como bandera política. Evidentemente claro ese lo tema es. ya nos rebasa. Sí, claro es. No es. No es el de este foro, evidentemente. El que sí es de este foro es lo que ha hecho con Mebol un poco, Richard, porque el organismo de Alejandro Domínguez, y, y lo veíamos en pantalla en esa serie de tweets, se ha lavado las manos y ha dicho, pues los partidos eliminatorios son en el marco de la ventana FIFA y pues toma FIFA, no toma infantino y a ver, tú resuelve este asunto porque pues yo no lo voy a resolver
0: unas cuantas pendientes, eh, Alejandro Domínguez con Infantino y una de esas precisamente corresponde a aquella fecha que hay que eliminar por la negativa tanto de la Bundesliga como de la Premier League, a ceder a sus jugadores a lo cual Brasil detuvo precisamente la participación y después Conmebol emitió el comunicado suspendiendo toda la jornada, en aquel momento Alejandro Domínguez no se sintió apoyado ni respaldado por Gianni Infantino hay una deuda que también le está cobrando con esto diciendo bueno, ahora ocúpate tú, yo llegué hasta donde pude y la verdad es que es que con me trató de someter a las autoridades brasileñas. Y no está bien. No Dale. está bien. Ahora a ver qué es lo que va a hacer FIFA. Y además, ¿Qué? como uno conoce a de Infantino, que termina de ser mucho más blando que cualquiera de los otros dirigentes que ha tenido FIFA, a final de cuentas no va a suceder nada. Reprogramarán la fecha y jugarán lo que ¿En queda del partido. De que no ah, no sé. eso, eso lo tiene que buscar Infantino. Eso lo tendrá que buscar Infantino. Ahí soy yo. ¿Qué va a pasar con este
3: partido? ¿Qué va a pasar con estos puntos que quedan de momento en el aire? ¿Lo va a perder o lo va a ganar alguno en el escritorio, Manu?
2: Es que es muy difícil saberlo. Llevo toda la tarde noche escuchando a periodistas brasileños y a periodistas argentinos, cada uno barriendo para su lado, con muy poquita objetividad, eh, vendiendo humo, y por eso empezaba así mi, mi intervención. Ahora mismo. No se sabe. Eh, lo, lo fácil sería reprogramar el partido, que creo que sería incluso lo justo. Por cierto, casi no se han dado patadas en seis minutos, se han puesto eh, tibios unos y otros. Pero bueno, lo, lo fácil sería reprogramar el partido, pero en un año como en el que estamos, esto no para darle las razones a las ligas que se niegan a ceder los jugadores. Mire usted, ¿dónde quiere usted que yo meta este partido? Y ahora que me venga a Wenger y me diga que hay un Mundial cada dos años. No, que lo haga cada seis meses, que es más fácil. ¿Dónde metemos este partido? ¿Y dónde lo metemos en una, en una situación como esta cuando las dos selecciones que están jugando se llaman Brasil y Argentina y la mayoría de sus jugadores clave están en Europa y tendrían que viajar? Que no es un partido que se agarran un avión una hora, se plantan en una ciudad, lo juegan y se vuelven, que es una cosa mucho más sofisticada. En España se están haciendo bromas de que ¿por qué no se juega en el Bernabéu? Igual que se jugó en la final de la Copa América, pues que se lo traigan claro. al Bernabéu el, el partido. Eh, eh, volviendo al inicio, creo que ahora mismo nadie, ni siquiera infantino, ni, ni Comebol ni nadie, sabe qué es lo que va a suceder. También dicho esto, desde Europa vemos a la Comebol como 10 tipos gordos que se sientan en una butaca, todos en círculo, y se ponen de acuerdo gobernando el fútbol. <risa> y, y hoy se ha demostrado que por encima de ellos
3: hay otra cosa.
0: Pero ¿Qué si debería pasar, Alex? Algo, ¿no?
3: Perdón. Sí, dale, Richard.
0: Adelante, Alex. No, no, si, si, no, no decía. Si, si pasa de eh. A ver, eh, bueno, esta, que si esta Conmebol eh, tendría hoy una posibilidad de, de terminar de jugar el partido. Y es jugar el partido mañana en la mañana. Total, es sin público. Jugar la continuidad del partido. ¿Qué es lo que sucede? Eh, hoy mismo no se podía renovar el partido porque... Si tienes que retirar esos tres jugadores del 11 titular, no puedes continuar el partido. Si se reprograma para continuar el partido mañana, podría Conmebol saltarse allí, otra vez el término de saltarse alguna norma, y podría formar con un 11 diferente, que serían los jugadores disponibles. Pero es que
2: ¿Argentina tendría eh, los mismos argumentos en 24 que hoy?
0: horas? Claro, totalmente, totalmente. Pero sería la única posibilidad de Conmebol de introducir este partido dentro de lo ya muy apretado del calendario de la fecha FIFA. Sería la única posibilidad. Y eso hoy, en este momento, no es ni siquiera tema de conversación para Comebol.
3: En términos ideales, eh, Alex, ¿qué debería pasar? Es que no hay, no hay una solución ideal. Es
1: que ya ya esa solución ideal ya se perdió. Si es que esto ya era un parche, si es que estos tres partidos y ese día extra, que a la postre fue la que desencadenó toda la guerra entre la Premier y, y la Conmebol, la Premier y el resto de ligas europeas que saltaron al rebufo, era precisamente por eso, porque era un día más eh, y porque además estaban viajando a países con bandera roja eh, eh, por, por el COVID. Entonces, no hay una solución buena. Por eso... Por eso soy tan insistente en eso. ¿eh? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se dio ese parón antes de que arrancara el partido? ¿Por qué no se habló claro a los, a, a los dos bandos, tanto a los argentinos como a los brasileños? Señores, con estos tres individuos no se puede jugar. Ustedes verán, pero esto es inviable. Porque si no, ahora estamos abocados a eso, abocados a un escenario en el que es la solución mala, la solución peor o, o la infinitamente peor todavía, entonces no, no hay una solución clara y le vuelve a dar la razón y es que además se pega un tiro enorme en el pie Conmebol con todo esto porque como decía Manu, le da la razón a la Premier, le da la razón a la Liga y vuelve a poner todavía un poquito más de brasa en, el, en la hoguera ya enorme que hay en esa guerra entre clubes y FIFA, en esa guerra entre la Superliga y los organismos tradicionales, etcétera, etcétera, es que esto no lo hace ningún bien ni a Conmebol, ni a FIFA y, si me apuras, a, a UEFA. Estás está dándole un empujoncito extra, que no creo ya, que ni siquiera que lo necesitara, al fútbol de clubes por delante del fútbol de selecciones.
2: Pero, pero, dicho esto, y totalmente de acuerdo contigo, Alex, no mezclemos. Es decir, esto es un palo muy gordo a Comebol, un palo muy gordo a las selecciones, a FIFA, por parte de los clubes y por parte de las ligas. Pero no mezclemos con el hecho de que, ¿por qué han entrado en el minuto 6? Que es que si lo hubieran hecho a las 12 de la mañana, como decía Richard, estaríamos en el mismo tema. Porque Argentina diría, pues no juego. Si me estás quitando a cuatro jugadores, no juego. Bueno, pero pues es decir, si los lo argumentos... Juegas, pues si no juegas, eh, no pero menos, pero no,
3: no era lo mismo, Manu, era, era un bochorno no, no es lo mismo. Menos, eh. A claro. nivel internacional no era claro. lo mismo. No, no, Parar no. no, un no. Partido, si yo
2: estoy hablando del problema, no de la escena, la escena ha sido horrible, o sea, desde la bengala de rojas y que fue ya en el 88, 89, si no 89, sí. creo que fue, eh, no se ha visto Le una cosa Roja, claro. peor en 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 un estadio eh, si, si la escenificación ¿Y a quién beneficia esta imagen? la escenificación ha, ¿A quién sido un bocherno, esta imagen? ha sido un ridículo ah, y un experto. No, no no beneficia a la primera que no beneficia ni a Argentina ni a Brasil ni a Colombia. Esos eran los primeros que no beneficia. beneficia, beneficia a las autoridades,
0: pero no, pero no, pero no
2: hagamos pero no hagamos del detalle el problema principal. Que Estoy de acuerdo que se debería haber parado mucho antes, pero el, de, el problema principal es otro. ¿Y, ¿Y por qué Argentina sí pudo contar con esos cuatro jugadores y Brasil no con, con sus ocho de la Premier? Estoy hablando, ¿eh? ¿Por qué? qué? ¿Dónde está la igualdad? Pero ¿Quién hay, permite hay... eso? ¿Por qué Comegol permite que Argentina sí? Porque somos más listos y, y más pillos y vamos de guapos por el mundo y comenzamos a la hay, detallito, pues, pues, hay un ¿Por qué esto también? sí, Brasil? No.
0: Un detalle rapidito con esto. Eh, siempre el día antes del partido se hace el congresillo técnico de Comebol, donde están delegados, cada una de las federaciones de los países que se van a enfrentar, y obviamente el delegado de Comebol. En ese congresillo técnico se tratan todas las condiciones, los pros y los contras que pueda tener el partido, y se previene desde el uniforme, el color del uniforme que debe llevar cada uno de los arqueros, por ejemplo, hasta este tipo de detalles. Es inadmisible que el delegado de AFA, si iba a viajar a Brasil y tenía jugadores que venían, desde Londres, más allá de que hayan jugado en Venezuela y venían originalmente desde Londres, no supiera que existían estas restricciones para los que vinieran desde Londres. Empezando por allí, sin necesidad de claro no sé. llegar a tocar el tema de las autoridades sanitarias de Brasil. Es algo que también atañe directamente al delegado de la AFA, el que prepara y planifica todo el viaje de la selección de Argentina desde Londres, Caracas y luego Sao Paulo.
3: Claudio Tapia dijo que AFA no había mentido al respecto de todo eso y que todo estaba acordado, según un tweet que publicaba el presidente de que la acordado, asociación de acordado, Ricardo,
2: entre, entre ¿En las 10 eh, federaciones de Comebol, no que sé. tenían un pasillo sanitario, que usted puede tener lo que le dé la gana, pero por encima de, de usted acuerdo. hay una norma. Hay una norma. Y yo puedo estar aislado ¿Eh? en mi burbuja, pero si hay un confinamiento en Madrid, no me dejan salir a la calle, mire usted y por, por mucho pasillo sanitario que tenga en mi casa. De acuerdo, de acuerdo. El tema va a continuar
3: y mañana acá en Fuera de Juego seguramente seguiremos con todo lo que pueda dejar eh, el asunto. Ya se jugó el Ecuador-Chile, empate a cero. Chile sigue sin sacar resultados. Eh, ahí metido en el séptimo lugar de la clasificación. Lo está ganando por goleada la selección uruguaya y pendiente de que en un ratito arranque el Perú-Venezuela para poner fin a esta segunda jornada en el marco de tres partidos de ventana de eliminatoria mundialista. Pasamos a europa darle un toque, nos llevó mucho tiempo el asunto de hoy, no es para otra cosa eh, la noticia del día, sin duda, pero en España, Manu eh, están contentos en Badajoz la selección de Luis Enrique ha encontrado el gol le ha hecho cuatro a Georgia de nula resistencia, la verdad, particularmente en el primer tiempo, es que ni medio campo cruzó, ni siquiera un tiro de esquina, llegó a generar el equipo visitante, eso lo aprovechó España, Gallá había marcado el primero y a partir de ahí eh, a, a, a coser y a cantar, básicamente ¿no?
2: Contra Georgia Empecemos por ahí. En este contra es Georgia. Yo creo que España hoy debería aprovechar para haber marcado algún gol más porque va a estar la cosa muy apretada en caso de que eh, Grecia le haga el favor a España de ganar este miércoles a, a Suecia para que, para que España siga defendiendo de sí mismo. Bueno, ha sido un partido tan fácil, tan fácil que al final de lo que ha servido ha sido de calmante. Para todas las críticas, para la selección y para el propio Luis Enrique, se ha ganado, recordemos, la última vez que Georgia visitó España en un amistoso previo a la Eurocopa de Francia, en Getafe, por cierto, que estuvimos allí, eh, Georgia le ganó a España justo antes de aquella Eurocopa, con lo cual había mm -hmm. así como un poco de revancha, un poco de miedo, pero se ha ganado fácil. A Otra cosa, ahora llega Kosovo. Si se le gana a Kosovo, pues eh, seguirá en la pelea, que es lo normal. Pero lo que ahora mismo realmente preocupa aquí es que Grecia será capaz de ganar a Suecia. Insisto, eh, queda muy bien decir hemos ganado 4-0 goleada a, a Georgia, pero insistamos: es Georgia. ¿eh?
3: Sí, sí. Cuidado con eso, evidentemente. Eh, vemos a Italia. Me gustaría ahora retomar algo del tema de España. De momento, Richard, 36 partidos invicto. Italia hoy se ha topado la figura de Jan Sommer. Ya viene siendo el guardameta de Bundesliga, un factor casi siempre diferencial en Suiza. Lo ha vuelto a hacer hoy con Italia, que al final estira eso a 36 eh, el récord invicto y
0: el grupo además le permite que el empate no sea tan malo. Sí, eh, además que lo hace jugando de visita en la figura de Jan Sommer porque tengo que apoyar al gremio, los arqueros, muy bien lo sabe Alex. Jan eh, ah. Sommer hoy que le termina atacando el penal a Jorginho, que es la figura. Una Italia que se supo poner el traje dependiendo de las situaciones del partido porque de a rato el equipo de Mancini, cuando los suizos propiciaban el juego un poco ríspido y rocoso, pues Italia se ponía el traje para ser rocoso en la zona de volantes y cuando era el momento de ser un equipo de vértigo, de carácter ofensivo, pues también lo era. Eh, impresionante lo que ha logrado Mancini y lo rápido que ha cambiado la percepción en la imagen y el juego y los resultados de esta Italia. Lo de las 36 fechas sin derrota y además que en esta eliminatoria europea apenas han encajado un gol, es decir, sigue conservando aquella capacidad defensiva, pero es un equipo que ataca de una manera diferente, ataca de una manera que obviamente hoy en día el italiano de pie tiene que estar muy ilusionado con lo que está haciendo Roberto Mancini.
3: Sí, veíamos el penal de Jorginho, no lo termina evidentemente eh, pateando bien y a partir de ahí pues el rol fundamental de Jan Sommer, que ya decíamos factor diferencial para esto. Eh, Retoma un poco lo de España, Alex, y le damos un toque también a Italia. A esta Georgia, España la había superado con un gol in extremis de Dani Olmo de visita eh, para rescatar el partido. Es cierto, Ajá. hoy el equipo ha tenido muy poco que ver con aquel. El de hoy le permite a Luis Enrique sacar conclusiones como... Un descubrimiento lo de Abel Ruiz, no sé si para pensarlo en titular, como Llorente tiene que jugar de interior y olvidarse de lateral, como él está para jugar cada vez más partidos con la mayor, ese tipo de conclusiones dan. La conclusión es
1: que la cantera del Valencia le salva de, una, de un problemón a, a la selección española porque Gaia también jugó muy bien eh, y Carlos, a mí Gaia me encanta, como presidente del gremio risa es el de los arqueros, yo soy el de los laterales eh, especialmente si son zurdos, a mí Gaia me, me encanta. Carlos Soler que está en un, en un nivel espectacular porque en cinco partidos que ha jugado el muchacho ha anotado en los cinco y además es un, es un todocampista porque da igual la posición que lo pongas, hoy actúo de interior por izquierda y precisamente creo que es muy buena sociedad. Con, con Gallá en ese costado, eh, no sé si es, le sirve a Luis Enrique para sacar conclusiones, le sirve para sacar peto y, y le sirve para calmar un poquito, para ganar un poquito de, de autoridad, porque yo la interpretación que le doy es esa, viendo sobre todo los cambios que hace la segunda parte, eh, es un poco en, en esa guerra que tiene abierta con los periodistas especialmente, y más lo sabe porque nadie, los periodistas... De Madrid y del Madrid Que, que, que lo tienen eh, siempre en el punto de mira Y esta segunda parte Yo creo que España deja de, deja de ganar, o sea, deja de anotar más goles Que es un factor muy importante Como también había apuntado Mano Porque Luis Enrique quiere marcar territorio Y, y Luis Enrique quiere hacer cambios Y Luis Enrique quiere juguetear un poco con, con sus enemigos, que no solamente eran los georgianos, sino también eran los hombres de, de la prensa. Lo de Llorente es un espectáculo. Eh, yo entiendo que, que la necesidad que tenía Luis Enrique de tenerlo de lateral, pero si lo tienes en el centro del campo, esa potencia que tiene, cómo llega a esta línea de fondo y cómo centra atrás en el, en el segundo gol, eh, Llorente es un desperdicio si lo colocas de lateral. El tema es que hasta ahora nadie
3: había pensado que ese chico a 50, ese chaval que tiene el Chelsea, lo podía hacer bien en esa posición. Eh, se sacó un poco la responsabilidad de Richard del asunto de Llorente cuando dijo Luis Enrique hoy después del partido es que sería una injusticia a un futbolista como él eh, limitarlo a una sola posición, ¿no? Como para justificar un poco.
0: Sí, de todos modos hay algo importante, hay que empezar a hacer la lectura de las obligaciones de Luis Enrique y, y, y yo siempre me baso a lo que empezó con aquel plantel que lleva la Eurocopa que venía de los Juegos Olímpicos. Luis Enrique entiende que hay una necesidad de rejuvenecer la selección española y es lo que ha ido logrando, ¿no? Quizá Llorente no sea de los jugadores más jóvenes, pero sí es uno de los elementos que Luis Enrique entiende que tiene que, que incorporar y que darle mucho tiempo también. Además lo ha demostrado, lo demostró por largo tiempo en la Liga Española. Creo que Luis Enrique tiene claro lo que son esos pasos para España a seguir de aquí en adelante. Hoy en día todavía puede seguir teniendo a Busqueda, Jordi Alba, pero jugadores de ese estilo están más cerca de dejar la selección que de seguir por muchos años en ella. Entonces lo mejor es empezar ese proceso de reconocimiento y los que están allí, como a la altura de Llorente, que todavía no llega a los 30 años, pues tienes que wow. irle dando esa jerarquía porque son ellos los que la van a heredar de los más veteranos que hoy tiene La Roja. Un poquito más de Italia, Manu, ya hablábamos de la marca y de lo que representa. Eh, ¿Extiende
3: Mancini? Porque el empate con la Bulgaria había sido muy... Un poco sin sabor, ¿no? Lo de hoy contra Suiza. ¿Italia está extendiendo lo que le vimos en la Eurocopa?
2: Yo que soy del gremio de entrenadores, tengo que decir que defiendo a los entrenadores y ninguno de los tres jugaría <risa> en mi equipo. Y dicho esto… Un eh, oh, ¡No lo, lo sindicalista fecha, vino hoy FIFA. acá! Lo, lo, dijimos, lo dijimos el otro día y lo vuelvo a repetir hoy. Esta fecha FIFA en Europa es una auténtica fecha trampa, sobre todo para estas elecciones, con jugadores muy cargados de partidos la temporada pasada y sin apenas pretemporada y ya empezando a jugar. Demos tiempo, seguramente en la segunda fecha veamos cosas mejores, no solo en Italia, sino en todas las elecciones.
3: Más de la eliminatoria y sobre todo el tema Brasil-Argentina, mañana acá, en Fuera de Juego, por ESPN+. Plus. Gracias, señores.